0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İçinde bulunduğumuz dünyanın seyrini ve dönüşünü incelerken, belki üç asırdan beri bu dönen dünyada, Müslümanın başının döndüğünü görüyoruz. Kör olmak lazım bunu görmemek için. Müslümanın başı dönecek şekilde dünya dönüyor. Karşımızda rengarenk düşmanlar ve Müslümana musallat olmuş odaklar görüyoruz. Bir saf insan edasıyla Şöyle bir soru sorulabilir. Bu kadar düşman, ne isterler bu İslam'dan? İslam dininden alıp veremedikleri nedir? Bırakın siz kendi dininizi yaşayın. Müslümanlar da kendi dinlerini yaşasınlar. Dertleri nedir İslam'la? Dertleri nedir Müslüman'la diye bir soru sorabiliriz. Bu sorunun pek çok siyasi cevabı da olur şüphesiz. İşte filan petrol kaynakları deriz. Petrol kaynağı yokken de bu baş döndürülecek ve Müslümanı rahatsız edecek saldırıları vardı. E, filanca maden, filanca siyasi hata, filanca coğrafi konum vesaire. Bu sevaplar, bu cevaplar e, tam tatmin edici değil. Çünkü beşeri cevaplar her biri. İstiyorum ki müminler olarak Allah'ın kitabından oturup kendimize bir cevap bulalım. Ne istiyorlar İslam'dan ve ona teslim olmuş Müslümandan? Kafirler, şer odakları ne istiyorlar? Burada ince bir çizgili soru da sorabilirim. Aslında Yahudinin ve Hristiyanın ne istediği belli. Onun dinini kaldırıp kendisi gelmiş bir İslam'ı elbette istemeyecektir. Yani İslam geldi, Hristiyanlığı ve Yahudiliği yok duruma getirdi. Elbette samimi diyeceğimiz bir Yahudi bunu istemeyecektir. Samimi bir Hristiyan dinine bağlılık açısından bunu istemeyecektir. Ama hiç dinle ilgisi olmayanların İslam'la alıp veremediği nedir? Niye? Anti-İslam için yatırım yaparlar, para harcarlar veya projeler üretirler. Bir petrol var toprağın altında diye savuşturamayız bu cevabı. Neden savuşturamayız? Çünkü son 100 senedir petrolü de su gibi o içiyor zaten. O alıyor petrolü Müslüman'a satıyor zaten. Dolayısıyla ortada petrolü var Müslümanların onun için diye bir cevap veremeyeceğiz. Endonezya'daki Müslüman'ın petrol kuyusu yoksa niye onunla savaşıyor o zaman? Malezya'daki Müslüman'ın petrolü de yok, kömürü de yok niye onunla savaşıyor diye sorulur. En doğru cevap Allahu Teala'nın kitabındadır. Çünkü hem Kur'anımız bize siz ne yaparsanız yapın kafirleri susturamayacaksınız. Kafirler sizden memnun olmayacaklar diye haber vermiştir. İçlerinde besledikleri kin ve nefret bitmez, tükenmez bir kin ve nefrettir. Buyuruyor Allahu Teala bize haber veriyor. O men tukfi sudurukber. Göremediğiniz şeyler daha büyük. O göremediğiniz kinleri ve nefretleri var ya daha büyüktür. Allahu Teala buyuruyor. Ama Kur'an'ımız bizi çaresiz, bilgisiz bırakmamak için de bu kavgalarının İslam düşmanlığını bu kadar abartmalarının, hani sempatin yok İslam'a bırak gitsin İslam kendi halinde. Bırak Müslümanlar ne halinde olursa olsun e, dene, denecek kadar bir nefes bile İslam'a aldırmıyorlar. Bunun nedeni var. Bu neden İbrahim suresinin üçüncü ayetidir kardeşlerim. Bugün birkaç ayeti celili okuyup içimize şöyle serin bir su serpelim biraz rahatlayalım. En azından bu kavga niye yapılıyor İslamla bu kadar niye uğraşıyorlar? Subhanallah deyip bilelim. Ondan sonra elbette Allah Teala'nın lütfu ile zaten vakti geldiğinde cihadımızı yapacağız. Vakti geldiğinde onlar helak olup gidecekler, gıyiz ve kinleriyle geberip gidecekler Allah Teala buyuruyor. Onları geberecekler, hiçbir çareleri yok. Ama biz o gün gelinceye kadar Allah'ın kaderi tecelli edinceye kadar ne beklediğimizi, niye beklediğimizi ve neden bunun olduğunu anlayalım. Böylece, böylece bu kafirlerin yaptıkları işler ve projelerinin ve onlara bilerek ya da bilmeyerek alet olanların asıl gayesinin ne olduğunu Kur'an'ımızdan anlayalım. Bu ayet-i şöyle tefekkür ettiğimiz zaman bir iznillah rahatlayacağız. İbrahim suresinin üçüncü ayeti. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezîne yestehibbûne l-hayâte d-dûnyâ alel-âkhirâti ve yasuddûne an sebilillâhi ve yabhûneha ivacâ. ولا يكفي ولا لين بعيد صدق الله العظيم. Araf suresinin 45. ayeti ve aynı zamanda Hüdü suresinin 19. ayeti. Ellezine yasuddun an sabilillah ve ve hum bil akhirati kafirun. Sadakallahul Bütün bu olup bitenler, İsrail diye bir devleti şer odağını getirip Mescid-i Aksa'nın dibine yerleştirmeleri, devletçikler devletçikler Müslümanları bölmeleri, Osmanlı hilafet devletini imha için her şeyi feda etmeleri, bütün bu gördüğümüz ve bizi ürküten, yer yer ağlatan bu manzara, bu kadar büyük harcamalar yapmaları ki onlara da ucuza mal olmuyor bu. Bir petrol uğruna katlanılmayacak kadar büyük meşakkatlere de katlanıyorlar. Uykusuz kalıyorlar. Otel lobilerinde saatlerce kendi aralarında da kavga ediyorlar. Bir büyük mücadele yapılıyor. Bütün bu mücadelede elbette... Kur'an'ımızdan öğreniyoruz ki bu işin başındaki filan devlet Amerika, İngiltere, Siyonizm değildir. Asıl patron ve proje sahibi iblistir. İblistir. Önceki asırlarda Moğollar diye bir e, grubu kullanmıştı bu iş için. Sonra Haçlı diye bir grubu kullanmıştı. O da zaman değiştikçe kendine göre projelerinin e, figüranlarını oluşturacak, aktörlerini oluşturacak bir eğitim yapıyor iblis şüphesiz. Her halükarda iblisin emrindeki filan devletti, filan örgüttü, filan kurumdu adına kim ne derse desin, yaptıkları işi nedenini, gerekçesini Allah'ımız kitabında bize açıklıyor. İbrahim suresinin üçüncü ayeti. E'raf suresinin kırk beşinci ayeti. Hüdü suresinin on dokuzuncu ayeti. Bu üç ayet neden sorusunun cevabını veriyor. Bu neden sorusunun cevabı meselenin aslında Mescid-i Aksa meselesi de olmadığını bize anlatıyor. Mescid-i Aksa asıl gaye değil Yahudi'ye Kudüs'ü teslim etmek asıl gaye değil. İngiliz, Hristiyan olan İngiliz'in tarih boyunca en çok düşmanlık yaptığı Yahudilere Orta Doğu'da hazır bir devlet teslim etmesinin bir mantığı yok. Bu bir şeyle izah edilemiyor. Çünkü zamanında gemilere Yahudileri doldurup denize atan da İngiltere'dir. Onlar da Yahudi düşmanıdırlar aslında. Ama niye durup dururken Müslümanların ortasına, ciğerlerinin ortasına Müslümanların böyle bir şer odağını Yerleştirdiler. Sorunun cevabı bu üç mübarek ayette. İbrahim suresinin üçüncü ayetini kelime kelime çözmeye çalışıyoruz. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ dunya عَلَى الْآخِرَةِ Şu, şu, ahirete karşılık dünyayı tercih edenler. Dünyacılar diye bir grup var demek ki. Ahireti bırakıyor, dünyayı alıyor. Onlar var ya, o yasuddunu ansebilille. Bir de Allah yolunda ki çalışmalara mani oluyorlar. Allah'ın yolunu tıkatıyorlar. Hacca giderken hacı tıkatıyor. Cihad ederken cihadı tıkatıyor. Allah'ın şeriatı olan emirler, kadının tesettürü, erkeğin çalışması, cihad etmesi, ibadet yapması. Her neyse, Kur'an eğitimi nesillerin Kur'anlı, hafız, mübarek insanlar yetişmesi, Allah adına yapılan işleri engelleyenler. Engelleyenler. Dünya hayatını tercih edip ahireti bırakanlar ve Allah'ın yoluna giden e, çalışmaları engelleyenler. وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا Allah'ın dinini eğri büğrü hale getirmektir maksatları ulâike fî bunlar çok açık bir şekilde sapıklıktadırlar. Bu İbrahim Suresi'nin 3. ayetinde. Bir kelime bu dünya projelerinin sırrını açıklıyor. Ve buhu neha yuce Allah'ın dinini eğri büğrü istiyorlar. Eğri büğrü ne demek eğri büğrü? Sorunlu, problemli, eğri büğrü, kendi içince çelişkili, bir araya toplayamaz bir din istiyorlar. Kendi caddesi dosdoğru olmayan bir din, insanlığı bir çizgi üzerinde nasıl toplayacak? Böyle olsun istiyorlar. Dönüyoruz El-A'raf suresi ve Hüdü suresinin ayetlerine. Orada bir kere daha bunu Rabbimiz bize gösteriyor. ellediğine يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِلَا اَخْرَةِ Allah'ın yoluna çomak sokanlar, bu yolun üstünde barikat kuranlar, yani Allah'a gidişi engelleyenler ve Allah'ın dinini eğri büğrü hale getirmek isteyenler. Onlar, Ahireti inkar eden kafirdirler. Kafirler olarak bu işi yapıyorlar. Bu ayetin içinde, sanki gizli bir şekilde, Rabbimizin bize verdiği mesaj şudur. Şeytan, aleyhille'ne, çok iyi biliyor ki, Allah, İslam ve şeriatını, Kıyamete kadar kalmak için gönderdikten sonra iblis biliyor ki bunu önleyemeyecek. Bu dini kaldıramaz. La kadder Allah, Kabe'yi yıkmaya başarsa bile Müslümanlar Kabe'nin silüetü üzerinden gene ibadet edecekler. Bunu yapamayacağını biliyor iblis. Onun için İslam'ı ortadan kaldırmak diye bir projeyi elemanlarına teklif bile etmiyor. Peki ne yapıyor? Onun yerine, ayakta duramayacak, yön gösteremeyecek, problemleri bitmeyecek bir İslam ulusun istiyor. Kendi iç sorunlarını bitirip, dünyaya Allah'ı tanıtacak bir Müslüman, veya bir İslam ya da öyle bir devlet olmasını istiyor. Onun için iblisin filan yerdeki şeytanlığını yaparken en büyük gayesi birbiriyle çelişkili, birbiriyle bir arada duramaz. İslamın kendisinde olmayan her çeşidinin yanlış olduğunu vurgulayan ve böylece birbirini çürüten eğri büğrü bir İslam olsun ister. Bunu dış propagandayla kendi elemanlarına yaptırır. Veya Müslümanların içinde şu bu gerekçeyi kullanarak onlara hizmet edebilecek tiniyetteki seviyesi düşük, belki de ilmi büyük insanlara yaptırır. Bunu bazen karşımıza Allah'ın şeriatına kökten düşmanlık olarak çıkartır. Bazen şeriatın bir bölümünü imha etme arzusu olarak çıkarır. Bazen erkeklerin kadınlara zulmü şeklinde bunu yansıtır. Bazen kadınların erkekler yüzünden İslam'dan soğuması şeklinde yansıtır. Bazen Allah'ın hırsıza verdiği cezada bu ortaya çıkar. Bazen Allah'ın zinaya verdiği cezayı ve koyduğu yasağı Müslümanların içinde tartışılabilir gevşek bir konu haline getirmeye çalışır. Kimi zaman Müslümanların yaşadığı toplumda namaza karşı gevşeklik ve soğukluk olarak görürüz bunu. Kimi zaman kumara düşkünlük olarak görürüz. Kimi zaman Müslümanların mal düşkünlüğü olarak görürüz. Bazen toplumun bütününü kuşatacak bir proje olarak başlatır. Sonra Allah'a davet eden salih kulları toplumu düzeltmeye başlayınca toplumun içinde bir asır sonrası için fitne ve fesat oluşturacak, tohum niteliğinde yeni bir nesil yetiştirmeye çalışır. 30 sene, 50 sene düzeldi bu toplum. Artık rahat hafızlık yaptırıyoruz çocuklarımızı diye Müslümanlar. Rahat bir uyumaya başlayınca, cihadın bir günlüğüne, bir seneliğine bitebileceğini zannedince Müslümanlar, o toprağın altında serada yetiştirdiği fitneci nesli 50 sene sonra gündeme getirir. Onlar o toplumu yeniden bozarlar. İblis, i̇blis binlerce senedir ta Adem aleyhisselamla beraber dünyaya indirildiği günden beri iblis bu illet projesi için uğraşıyor. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا sorunlu, problemli, kendi başında ayakta duramaz, iç sürtüşmeleri bitmez bir din istiyorlar Allah buyuruyor. Huzurlu İslam toplumu onun için illettir. Bunu bazen alenen yapar. İslam'ın şu bölümü, insanlığa aykırı birleştirilmiş milletler bunu kaldırmak istiyor der. Bazen, Lut aleyhisselamın kavminin düştüğü bataklığı mitinglerle teyit eden onu o hak onu hak olarak istiyoruz diyen seviyesizlerin üzerinden yapar. Ama her halükarda her halükarda ümmeti Muhammed ve onların dininin kendi içinde bile barışık olmayan bir aleminin öbür alemi Ezmeye çalıştı. Onun da onu yok kabul ettiği sorunları bitmez, tükenmez. İç tartışmalarının sonu gelmez. Bir havada olmasını ister iblis. Bunda başarabilir mi? Başarıyor tabi. İblis Peygamber Sallallahu Aleyhi Ve Sellemin gününde bile sıfır başarılı olmadı hiçbir zaman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescidi Nebi'de ne buyurdu? Ben ben içinizdek iken bile mi bu tartışmalar böyle buyurdu. O gün bile Mescidi Nebi'de prova yaptı İblis. Ve yabghunaha uwajay orada denedi. Ama Resulullah'ın huzurunda aleyhissalatu vesselam hayat ve her şeyi feda etmeye hazır olan sahabe, birkaç dakika içinde kendine geldi. Fitne, çiçeğini açamadan, zehirli çiçeğini açamadan, ümmeti Muhammed, bu bataklığa düşmeden, sahabe işi düzeltti. Üzerine üzerine yatırım yapmadılar. Demek ki, biz ümmet olarak, şunu anlamamız gerekiyor. Asıl meselesi küfrün, Mescidi Aksa değildir. Asıl meselesi Osmanlı'nın elindeki hilafeti kaldırıp Müslümanları başsız bırakmak değildir. Asıl meselesi Müslümanların elindeki petrol ve filan madeni, kromdu, şuydu, buydu bunları almak değildir. Bunlar çok bir şey ifade etmiyor İslam gönderiliş tarzı ile yeryüzünde var olduğu sürece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ashab-ı kiramın öğrendiği İslam ve Ömer bin Khattab radıyallahu anhın Medine'de başında devlet adamı olarak durup yaşattığı Müslümanlık var olduğu sürece Mescid-i Aksa Yahudilerin elinde de olsa, Hristiyanların elinde de olsa, dünyanın bütün petrolleri oluk oluk Londra'ya aksa bile uyuyamaz bunlar. Bunlar uyuyamazlar. Çünkü İslam o Medine'deki heyecanıyla cahiliyenin adamı Ömer'den mülhem Ömer radıyallahu an çıkaracak güçte kaldığı sürece İslam Onların uyuduğu uyku onlara zehirdir. Bunun için, bunun için asıl gayelerinin Allah'ın dinini ve Allah'a giden yolları, İslam projesini, Müslüman nesil projesini, Kur'an ehli çocuk projesini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin hayat tarzı alındığı projeyi sorunlu, tartışılır, boğuşulur, kavga edilir, geçindirmez, sürekli infilaka sebep olur, patlamaya hazır bir bomba gibi, bir mayın gibi göstermek isterler. Bunu eylem olarak da yaparlar, propaganda olarak da yaparlar. Bu sebeple, Müslümanların, filan toprağının, Suriye'sinin işgalinden daha tehlikeli şey, kendi, sanaryolarında kendi sinema setlerinde hazırladıkları insan kesme projelerini filan Müslüman grup yaptığı İslam böyle adam yetiştiriyor demeleri daha büyüktür. Çünkü işgal edilen yerimizden defalarca işgal edilmişti. Bir gün Allah'ın izniyle küfrü atarız. Atacağız da, atıyoruz da biiznillahü teala ama zihinlerdeki o berbat görüntüyü, eğri büğrü tartışılır, kavga eder, bir arada duramaz, Müslüman kardeşine selam vermez, hocası hocasını beğenmez, hacısı hacısını takmaz, karısı kocasından, kocası karısından memnun değil, çocuklar baba takmaz, babalar çocuk takmaz, tarzlı İslam anlayışını, kadınlarının yüzü kapalı, erkeklerinin yüzü tıraşsız, Eri büğrü sokağa tükürür, şuraya şu işi yapar, tarzlı, algıyla, berbat duruma getirilmiş, onların vehmine göre, İslam oluşması, Mescid-i Aksa'nın, Müslümanlarda olması veya olmamasından, daha önemli bir konudur. Buradan, yeni bir başlığa geçmeden, yeni bir başlığa geçmeden, bir mülahazayı, Yarın allah Teala'nın huzurunda ben söylemiştim ya Rabbi. Dünya nasıl dönüyor diye dersler yaparken ben bunu bir mülahaza olarak söylemiştim derim. Melekler evet biz dinlemiştik diyecekler. Biiznillahü Teala her dinleyen de mesul olacak. Mescidi Aksa'yı kurtarmadan önce Mescidi Aksa'yı aldıklarında birbirleriyle kavga etmeyecek Medinedeki huzurlu İslam'ı yaşayacak insan olmak gerekiyor. Bizim Müslüman olarak düşmanımızın kötülüklerini saymakla kat edebileceğimiz bir merhalemiz yoktur. Müslümanlar olarak onlar bizi bu ne veca görmek istiyorlar. Eğri büğrü baş belası bir din. Huzurunu bozmak istiyorsan İslam'a gir. İslam sana huzur vesaire daha getirmez. Demeye getiriyorlarsa biz ümmeti Muhammed olarak savaşın bu boyutunu, bu çehresini görmek zorundayız. Afrika'daki mümin kardeşlerimize kuyu açmak, onlara makarna göndermekten daha önemli bir görevdir. Çünkü Afrika'daki kardeşlerimiz karınları doyar doyamaz birbirlerine bıçak çekecekler, çekiyorlar da nitekim. Yani bizim kafirin şeytanın emriyle ortaya çıkardığı bu fitne tarzına karşı teyakkuzda olmamız gerekiyor. Aksi takdirde biz A meydanında yapılan bir güreşi güya kazanmak için giderken B meydanında bekleriz. Bizim beklediğimiz meydanda da güreş yok zaten. Ya da bizim kategorimizden güreş değil o. Biz güreşin nerede yapıldığını, projenin nerede yürütüldüğünü keşfedene kadar da adam elini kaldırıp ben yendim bunu diyecek. Dünyayı Kur'an'ımızın tanıttığı şekilde anlamak, bu kavganın, iblisin binlerce senedir yürüttüğü bu kavganın temel mantığını anlamak anlamına geliyor bu. وَيَبْغُونَهَا اِوَجَاءَ الَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ Allah'ın dinini engellemek için çalışanlar, o dini eğri büğrü istiyorlar. Tartışmalı istiyorlar. Medyanın önünde, 300 sene ömrü olsa insanın, hiç kimseye fetva olarak gerekmeyecek, imanını etkilemeyecek bir konuyu, binlerce, milyonlarca insanın izlediği bir televizyonda, iki akademisyenin tartışmasının faydası nedir? وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا'dır. Kabir azabını peygamberin uyarısına rağmen tartışan insanlar وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا projesine katkıda bulunurlar. Önünde onu dinleyen bin kişinin hiçbirinin anlattığını da anlayamayacağı kadar ağır bir akide konusunu saatlerce anlatıp anlatıp sadece ne kadar derin maşallah maşallah ne büyük ilim yahu. Hiçbir şey anlamadık adamın dediğinden ne kadar büyük alim bu. Dedirtmek insanlarla, onu dinleyenlerle arasındaki mesafenin büyüklüğünün anlaşılmasından haz duyan insanlar. Ve yebgûna iveca projesinin hamalıdırlar. Hamaldırlar resmen. İslamiyetin taşınılamaz, katlanılamaz, yürütülemez bir din olduğu ves- vesesini İblisin bu saf satasını yaymaya bilmeyerek, bilerek onu Allah biliyor. Kalpleri Allah bilir. Ama her halükarda görünen köy kılavuz istemediği gibi buradaki bu hizmetin iblisin değirmenine su taşımak olduğunu anlamamız gerekiyor bizim artık. Meydan neresidir? İslamiyetin Yaşanılamaz, katlanılamaz bir din olduğunu anlatma meydanıdır onlar açısından. Bizim açımızdan da İslam hayattır. İslam dost doğruluktur. Allah'ın indirdiği gibidir. Ölüleri bile diriltecek bir ruh sahibidir dememiz gerekiyor. Bunu ispat edecek bir yaşantı içinde olmamız gerekiyor. Ne yazık ki aksi gözümüzün önünde, ceryan ediyor. Allah'a sığınıyoruz. Ve yebuhuna iwaja arzusunu iblisin gerçekleştirmesinde katkıda bulunuyor olmaktan Allah'a sığınırız. Allah'a sığınırız. Bu ne büyük afettir. Evet, iblisin İslamiyeti beşiğinde boğma macerası vardı. Neydi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de çıktığında hicret gecesinde geldi ne dedi müşriklere? Öldürün Muhammed'i kurtulun dedi. Demek ki böyle bir umudu vardı. Müşriklere gidin Muhammed'i Medine'de boğun dedi Hendek Muharebesi'nde bir deneme yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin 23. senesinin başında veda hutbesi okurken ne buyurdu? Artık şeytanın bu İslam'ı mezara gömme umudu kalmamıştır dedi. Ama sizi birbirinize kırdırma hayali hala canlıdır. Ya Veda hutbesi. Veda hutbesi ne demek? Son uyarı demek. İslamiyeti boğma ihtimali kalmadı bu iblisin. Boğamayacağını anladı. Çok denedi. Defalarca denedi. Yahudi kadına zehirli et Peygamber'e ver ölsün dedirtti. O da tutmadı. Anladı ki kurtuluş çaresi yok. Çünkü aynı vadiye girmeye cesareti demeyeceği Ömer'e kalmıştı İslam. Ömer bir vadiye girse iblis o vadiye uğrayamıyordu. Böyle bir sahabe grubuna kalınca İslam iblisin umudu kesildi. Ama bir umudu canlıydı. Neydi o? Eğri büyürü Birbiriyle savaşan, tartışan, kitabı anlaşılmayan, hadisleri inkar edilen, hadisleri tartışılan, müçtehit imamları çocuk yerine konan bir İslam hayali İblis'te duruyor. Onun için Kur'an-ı Kerim Allah'ın yolunu tıkatmaya çalışanlar ellediine yasudduna an Allah'ın yolunu çıkatmaya çalışanlar ve yahhunaha ve Allah'ın yolunu eğri büğrü isteyenler gidilmez, çamurlu, şekline sokmak isteyenler, kafirler, ve onların başında, komutanları, kumandanları iblis, aleyhillah ne, diyor kitabımız. Burada, biz, e, bunu anladıktan sonra, bu savaşı iblisin, hangi yöntemlerle yürüttüğünü de, kısaca bilmemizde, fayda var. Hangi açıdan fayda var? İnşallah, Karşı duruş, Allah'ın dininin istikamet olduğunu, sırat-ı müstakim olduğunu, mümin mümin kardeşiyle bir duvarın tuğlaları gibi bir arada durup kenetlenebileceğini anlamamız açısından projeyi nerelerde yürütüyorlar, bunu da yine Kur'an'ımızdan öğrenebiliriz. Mesela Allahu Teala kafirlerin büyük paralar harcadıklarından söz ediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ لِيَسُدُّوا عَنْ Bu da El-Enfal suresinin 36. ayeti. Allah'ın yolunu tıkatmak için kafirler büyük paralar harcıyorlar diyorlar. allah Teala buyuruyor. Mallarını, mal harcıyor demiyorlar. Mallarını harcıyor buyuruyor Allah. فَسَيُنْفِقُونَا Onlar hep harcayacaklar bu parayı. Yani günün birinde yahu olan bu kadar servet harcadık yahu. Hiç de İslam'ı önleyemedik. Bari paramız zayi olmasın demeyecekler. فَسَيُنْفِقُونَا O harcamaya hep devam edecekler. سُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ hasraten. Ama Allah'ın hükmü geldiği zaman pişman olacaklar o paraları harcadıklarla. Boşa gitmiş olacak. سُمَّ bun Ve sonra ümmeti Muhammed onları harcadıkları bütçelerine rağmen... Allah'ın izniyle mağlup edecek, وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَا يُحْشَرُونَ Ve sonunda onlar cehenneme yuvarlanacaklar Allah'ın izniyle. Biz bileceğiz ki kafir bizim petrolümüzde gözü var. Alıyor, bor madenimizi kapıp kaçıyor. Tamam doğru, şunu aldı, bunu aldı, suyu aldı, balıklarımızı aldı, buğdayımızı aldı. Onun harcadığı bütçe daha fazladır, kimse şüphe etmesin bizden aldığı petrolden fazlasını ne iwaca eğri büğrü bir İslam oluşsun diye harcıyorlar onlar. Enstitüler kuruyor, diktat kuruluşları kuruyor, akademiler kuruyor, fakülteler kuruyor. Alıyor İslam toprağından öğrencileri okutuyor, geri gönderiyor, burs veriyor. Bütün bunlar o Allahu Teala'nın ellediğine yunfikun emvalhum mallarını harcıyorlar yi saptu an sibilillah Allah'ın yolunu tıkatmak için dediği hakikattir. İn bu innellezine kafarun yunfikun emvalhum bu mallarını harcıyorlar dediği şey Allahu Teala'nın efendimizin gününde böyleydi. Orta dönemlerinde İslam'ın böyleydi. Son dönemlerinde de böyledir. Şimdi de böyledir. Bundan sonra da böyledir. Bundan sonra da böyledir. Ama bunlar kendi bütçelerini, kendileri ayarladıklarını zannediyorlar. Asıl mülkün sahibi olan Allah'ın planını unutuyorlar. O yüzden o harcamayı hem yapacaklar, hem hasret çektikleri günlere doğru gidecekler Allah'ın izniyle. Demek ki bilmemiz gereken birinci şey, kafirlerin büyük bir bütçeyle, İslam düşmanlığı, Allah'a giden yolu tıkatma, hamlesi içinde olduklarını bilmemiz gerekiyor. İkinci çalışmaları kafirlerin İslam'ı kendi yatağında ölü hale getirmek için şeytanımsı projelerini şirin göstermedir. Nedir zina? Bunun güzel görünmesi için ömür harcarlar. Nedir kumar? Nedir? Haram olan filan şey. Nedir? Haram müzik. Bu, güzel görünsün diye büyük yatırım yaparlar. Kimse kimseye, bir sent borç vermez. Öyle bir toplum, bedava film izlemen için yüzlerce site kurar. Reklam da almaz o siteye özel bütçeden, ödenekten, onun masrafını karşılar. Niye? Çünkü ümmeti Muhammed'in içinde, zina, kumar, küfrün filan çeşidi, revaç buldukça, onlar galip geldiklerine inanıyorlar. Ümmetin içinde şeytanın, istediği herhangi bir iş yapıldıkça, onlar kazandıklarını hesap ediyorlar. Bu ikinci. Üçüncüsü, müminlerin arasında, Düşmanlık tohumu ekerler. Bu da Kur'an'ımızın bizi ikaz ettiği, iblisimsi işlerden olduğunu haber verdiği şeylerdendir. Müminler arasında fitne oluşturmak, kavga oluşturmak. Bunu iblis gelip de bir caminin kapısında benim gruba üye olun diye anons yaparak yapmaz şüphesiz. Bunu bazen bir Müslümanın öbür Müslümanla beş kuruş alacağından dolayı yapar. Bazen eşler arasına fitne sokarak yapar. Bazen çocuklarla ebeveyni arasına fitne sokarak yapar. Bazen de Allah rızası için Allah'a secde etmiş öbür mümini öldürterek yapar. Ama Allah rızası için ha. Öyle Allah rızası için. İslamiyetin özünü korumak için hep. Bu da üçüncü kafirlerin Allah'ın yolunu tıkatmak için oluşturdukları proje çalışmalarından biridir. Dördüncüsü müminlerin imanlarını tartışılır hale getirecek işler yaparlar. Nedir müminin imanını tartışılır hale gelmesi? Mümin neye inanıyor? Allah'a inanıyor nereye inanıyor peygambere, nereye inanıyor meleklere, nereye inanıyor kitaplara, nereye inanıyor ahirete, nereye inanıyor kadere. Bunları tartıştır. Bilimsel gerekçelerle, etnik gerekçelerle, inatçılık ve hasetçilik ruhuna dayanan bir gerekçeyle. Ama yapar. Bu da iblisin dört numaralı taktiğidir. Beşincisi, İnsanların Allah rızası için bir iş yapmasına mani olacak hayır yapmaya hayırlı işlere aracı olmaya engel olacak yatırımlar yapar. Müslümanlar da kapitalistler gibi ördek gelecek yere tavuk yatırımı yapacak bir mantık sahibi olurlar. Halbuki Müslüman Allah'tan bekler Uhud kadar altını bir fakire verir. Ruh sahibi olmalı iken bu tiniyeti bozulur müminin. Reklamdan etkilenecekse yapar. Teşekkür alacaksa yapar. Dünyada karşılığını görecekse yapar. Halbuki mümin her iyiliğin yapıcısı bakımından ilk adayıdır. Mümini iyilik yapmada kimse geçmemeli bu dünyada. Diğer dünya toplumlarından farkı budur. Mümin yetimin başını okşar ki Allah da ona cennette rahmet etsin diye. Yetimi alıp ucuz iş gücü oluşturacağım diye ilgilenmez yetimle. Mümin farkı. Bu kabiliyetini kaybedince de mümin maazallah böyle kolay bir şeymiş gibi söylüyorum bunu da böyle basit bir şey değil bu bir ihtiyarın elinden tutup onu evine kadar götürmek bu ümmetin cennete doğru yürümek diye heyecanla kabul ettiği bir şeydir bir yetim sadakamı aldığı zaman Allah senden razı olsun sadakamı aldın diye sevinir veren mümin Yetimden önce ona sadaka veren dua eder aldın diye. Ümmeti Muhammed farkı bu. Ümmeti Muhammed olduğu gibi insanlığın vakfıdır zaten. Onun içinden bir sürü hayır vakıfları çıkar. Vakıf üzerinden televizyonunun veya filan projesinin giderlerini karşılamaz Ümmeti Muhammed. Onun için vakıf kurmaz. Ama şeytan o noktaya doğru ümmeti Muhammed'in elemanını çeker, çekebilir. İşte o zaman da ümmet kendi beşiğinde boğulur. Ve altıncı olarak da ümmeti Muhammed'in haramlara karşı gevşemesini isterler. İblis ve adamları. Neden? Harama karşı gevşemiş müminin helale karşı ciddiyeti yoktur cennet arzusu sulanmıştır o ateşten bile korkmaz lakayt bir insandır onun için ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oturup bu noktada Allah'ın haramlarının faiz zina kumar bin çeşidiyle belediyeden çalmak veya fırından ekmek çalmak şekliyle hırsızlık, gasp, kul hakkı, gıybet, dedikodu ve benzeri haramlar, alkol, piyango, bu tür şeyler, kredi bunların gevşediği kadar İslam gevşemiş, eğri büğrü hale gelmiş demektir bankaların da caminin de aynı caddede olması, aynı bulvarda bir cami var şehir merkezinde, beş tane de banka varsa, ve yebğûneha iveca amacı şeytanın gerçekleşmiştir. Faiz kurumuyla Allah'a secde edilen kurum yan yanadır. Allah ise şeriatının tam olmasını istiyor, faizin olmadığı, zina'nın olmadığı, hırsızlığın binbir çeşidiyle olmadığı bir toplu istiyor Allah. Bu önemli. Ve 7. özellikle ve yabğûne ha Ne istiyor bu adamlar? Nasıl bir İslam istiyorlar veya dinimizden ne istiyorlar? Müslümandan, dindardan ne istiyorlar sorusunun en önemli nasıl gerçekleştirecekler bu sorusunun cevabını oluşturan boyutu, İslam'ı temsil kabiliyeti olanların temsil kabiliyeti devam ederken çürümüş kimlik sahibi olmalarını isterler. Bunun bu dünyada kıyamete kadar asla bir benzeri daha tekrar edilmeyecek örneği, Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hanımı ve anamız, Aişe radıyallahu anhaya yaptıkları iftiradır. Beşiğinde boğulmuş bir İslam istiyorlardı. Onu da İslam'ın tek temsilcisi ve, hak temsilcisi olan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, kimliğini en hassas noktasından yıpratarak yapmaya kalktılar. Kıyamete kadar İslam devam ettikçe de, bunun bir benzerini yapacaklar. Kim İslam'ı temsil ediyorsa siyasetçi, hoca, alim, kim temsil etme kabiliyetine sahipse, bulunduğu konum itibariyle bunu yapabiliyorsa o o kişi o müslüman o temsil etmek kabiliyeti olan siyasetçi hafız hoca efendi hacı efendi hoca hanım kimse artık o iblisin bu çürütülecek isimler listesindedir. İftira ile onu tuzağa düşürerek yalanlarla, töhmetlerle hataları abartılarak, o, hatta, o kadar bir ciddi proje ki, bu eğer çürütecekse onu, önce 20 sene büyütür. Büyütür, büyütür, büyütür, büyütür. Uzayda bir adam haline getirdikten sonra, oradan aşağıya atarsa, İslam'a daha çok zarar vereceğini düşünür. İblisin böyle bir şey düşünmesinin hiçbir sakıncası yok. O onun için yaratıldı zaten. İblisin işi ne? Fakat Müslüman böyle bir rezalete alet olduğunda durum çok kötü. İki türlü de alet olur. Birincisi tedbirsiz, boş ve gevşek bulunarak, yanlış yaparak faturasını İslam'ın ödeyeceği hatalar yapar. Bu kimliği İslam'a hizmet edecek tipler. Bu çok kötü bir durum olur. Veya başka bir Müslüman ekonomik gerekçelerle, hasedinden, kıskançlığından, onu çürütür. O çürürken, İslam da çürür. Evet, İslam kökten gitmez. Yalancı peygamberler, yalancı Mehdiler çıktı İslam toplumunda. İslam bugün taptazı ayakta elhamdülillah. Diptiri İslam. İslam'a bir şey olmadı. Ama o günkü Müslüman nesil eridi. Hidayete gelmesi muhtemel, Nice kitleler ondan o İslam nimetinden mahrum kaldılar. O günkü o iblis operasyonundan dolayı. Bu nedenle hoca efendiler bir ismi çürütmek için hamle yaparken o isimle beraber İslam'ın da ne olacağını düşünmeleri gerekir. Müslümanlar da birbirleriyle boğuşurken, bunun faturasını İslamiyet'in ödemesi durumunda, ahirette ne yapacaklarını iyi düşünmeleri gerekir. Bu örneklerden ve çalışma yöntemlerinden yola çıkarak, diyoruz ki, küfrün asıl hedefi, veda hutbesinden de gördüğümüz gibi, İslam'ı kökten kaldırmak değildir. Bunu yapamayacağını iblis anlamıştır. Ama o وَيَبْغُونَهَا اِوَجَاءَا Umut bağlamıştır. Eğri büğrü bir İslam. Çıkmazlarla dolu bir İslam. Kendisi stres içinde bir İslam. Kâbesinde bile birbirinin arkasında namaz kılmayacak Müslümanların Müslümanlığı olsun ister gafil bazı Müslümanlar, bu projeye bilerek ya da bilmeyerek hizmet ederlerse, nesiller kıyamete kadar onlara lanet ederler. Bu tuzağa düşmemeliydiniz derler. Biz şimdi, Emeviler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytini karşılarına, velev İslam devletinin bekası uğruna bile olsa, Alarak o fitneyi başlattıkları için onları tenkit etmiyor muyuz? Birileri ağızlarını sonuna kadar açarak lanet etmiyorlar mı? Avrupa ağzını açmış dururken, yutmak için Osmanlı toprağını düşünürken, bu şehzade kavgalarıyla, Ümmetin son kalesi durumundaki Osmanlı'yı çürütenlere alkış mı yapıyoruz şimdi? Bir hikmete binaen endi mi şehzade kavgaları diyoruz. Hayat gerçek bir hayattır. İslam'da gerçek bir dildir. Oyunla geçirilecek bir dönemi yoktur İslam'ın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.